este episodio es traído a ustedes por Bad Bunny y su frase motivacional. Ella ni trate y llama la atención. Ay, el perreo es su profesión. Siempre apuesta para la misión. Welcome to the Stefan Dyer Podcast, my people. Hello my people, bienvenidos al Stefan Dyer Podcast, donde le damos la bienvenida a personas con historias de vida extraordinarias para compartir un rato ameno, donde filosofamos por medio de conversaciones íntimas. Ah, qué belleza. Este episodio con Coach Andreina estuvo fuera de serie, chamo. ¿Por qué? Porque Coach Andreina es la más recha, es venezolana. Y es una oráculo, es extraordinaria, es auténtica, provoca abrazarla e inspira total admiración. Aparte pronuncia todo perfecto. ¿Cómo estás, Stefan? Le leo su biografía para que calienten motores, my people. Coach Andreina Tencio es licenciada en ciencias políticas y administrativas. Tiene un MBA en mercadeo y es coach senior certificada por Newfield Consulting con 28, no 27, 99, 92, 28 años de experiencia como facilitadora de procesos de desarrollo humano. Con experiencia en coaching de equipos y formación de líderes y coaches bajo el enfoque de la ontología del lenguaje, Coach Andreina ha participado en proyectos de desarrollo de competencias de liderazgo en Venezuela, Argentina, México, Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Pura Vida, Chile. España, tío, y Estados Unidos. Como coach de coaches, a través de su escuela, del gym del coach, desarrolla competencias comunicacionales en coaches y líderes que trabajan con el desarrollo de personas. Y esta parte es mi favorita. Actualmente desarrolla una propuesta titulada Éxito sin sufrimiento, que adoro en su Instagram, la cual busca que profesionales y líderes se conecten con el bienestar la autocompasión y la ambición serena para lograr sus objetivos. ¡Boom! Un recordatorio que si le ven, valora este episodio, si les gusta, si, si les parece increíble, si dicen, chamo, Andrei, Andrea, María, eh, Ernesto, tienen que escuchar esta vaina. Bueno, compártanlo con sus amigos. Y ya, se quieren, ya si se quieren ir al cielo, le toman un screenshot al episodio en Spotify, Apple Podcasts, donde sea que lo están escuchando, lo ponen en sus stories de Instagram y nos etiquetan. Arroba Stefan Dyer, arroba Coach Andreina. Ah, cómo no. Y si nos están viendo en YouTube, uff, puntos extra. Ahora, si eh, nos están viendo en Spotify, escuchando en Spotify o Apple Podcasts y nos quieren ver cómo nos expresamos, expresión corporal, tonalidad, sonrisas, ¿Cómo nos reímos? <risa> en video, en vivo y a todo color. Bueno, vayan a buscarnos en YouTube. The Stefan Dyer Podcast. Coach Andreina. Very Guti, ya saben, eh, van a llorar, van a reír, van a cantar. Vamos a filosofar por YouTube en video y a todo color. Spotify, a donde lo estén escuchando. Damas y caballeros, es coach. Es coach de coaches. Promueve la liviandad. Desfila, desfachatez. Disfruten este episodio con Coach Andreina, like I know you will. En 3, 2, 1, 
Bienvenida, bienvenida al Stefan Dyer Podcast, a la indomable, la insaciable, la imprescindible, la leyenda, coach ontológico y coach de coaches y líderes, coach Andreina Atencio desde Italia, damas y caballeros, ¿cómo estás? Wow, con esa presentación me provoca así como salir a un escenario y que haya más o menos 1500 personas. Hay eh, que creérsela. Ah, ah, ovación, ovación. Totalmente. Yo, yo estoy plan disfruto, disfrute, modo, modo disfrute. Modo éxito sin sufrimiento. Mm, también. Fíjate. Fíjate que te, desde que te escuché en el podcast de nuestro querido Julio Finance, que lo adoramos, dije, Dios mío, tengo que conocer a Coach Andreina. Y no, no vas a creer lo que te voy a decir, pero me enamoré tanto de tu, de tu manera de hablar, de tu, de tu, de tu tonadri, de cómo hablas, que yo... yo yo corro mucho, yo, yo hago medio maratones y así, y yo en esa época estaba entrando por una maratón y escuché tu podcast eh, en, el, en el de julio, ¿no? En el episodio con julio, y yo venía imitándote, imitando cómo tú hablas de lo mucho que... O sea, yo venía corriendo <risa> e imitando tu pronunciación perfecta de todas las palabras. Le recomendé el episodio a un montón de personas y te sigo... Wow por Instagram, por todo lado. Me encanta lo que haces. Ay, qué, qué, de verdad, gracias. Gracias por, <risa> por, por eh, reconocer que en, te inspiré, te inspiré en, en Ab esa, cuando estabas corriendo. Absolutamente. Una de las, el tip, bueno, primero siempre le digo a las personas que invito al podcast porque las invito y en este caso parcialmente y en gran parte es porque te admiro, admiro tu inteligencia, tu inteligencia emocional y lo que enseñas en tu Instagram y a través de tus programas. Ahora, más allá de esto, disfruto muchísimo las conversaciones y siento que le agrega mucho valor a, a la gente que escucha mi podcast. Cuando alguien tiene un sentido alto, primero que nada de de autoestima, pero de autoconocimiento, autodescubrimiento y, y, e introspección. Y creo que tu sabiduría y, y tu criterio no, no es de que, ¡ay! Nací siendo coach Andreina y, y no, no sé, o sea, lo has ido desarrollando, te has pegado contra muchas paredes y has tenido la fortaleza, vulnerabilidad de compartirlo con, obviamente, todas las personas que, que coacheas, que han sido cientos, miles a, a través de estos 28 años, pero lo has compartido con la gente de, 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 tu, de tu comunidad de Instagram. Entonces me, me emociona mucho, le decía a mi esposa que voy a poder hablar contigo porque uh -huh. lo que le vas a poder brindar a los que nos escuchan es, es espectacular porque has pasado por, has escuchado a tanta gente que no es que nos vayas a dar la respuesta del examen, pero nos vas a dar un poco el camino para que nosotros lo vayamos a escribir y no nos peguemos contra tantas otras paredes como de repente tú lo hiciste o mi mamá lo hizo u otras personas que mm. no están dispuestos a escuchar y aprender. 
Sí, que es como que, eh, a ver, yo, Andreina Tenso, he cometido tantos errores, eh, digamos, es como que yo me he tropezado con muchas piedras en mi vida personal, en mi vida profesional. Y, y ya estoy en una etapa de mi vida en donde no es que no me voy a seguir dando con piedras. Obviamente, claro. obviamente que sí, porque además yo amo ponerme la cachucha de aprendiz. Eh, eh, si, tú me, si tú me preguntas cuál es mi mejor estado, cuando yo estoy detrás de un pupitre, es decir, cuando yo me puedo poner en esa postura de, de aprendiz. Ahora, lo que yo hago sí es mucho lo que tú dices de que de pronto mi experiencia sirve como de atajo, es como un shortcut. Sí. que algunas personas, y aunque dicen que nadie aprende de experiencia ajena, yo creo que la tenemos que poner la torta, por no decir otra palabra, pero que, que sí, que en la vida es necesario fallar, es sí. necesario eh, eh, poder decir, ¿sabes qué?, eh, no lo hice bien, lo que hice fue un error, o, sí. o me equivoqué. Entonces, eh, yo creo que yo no he tenido problema en pedir disculpas, en decir, o sea, de verdad, es mi responsabilidad. O sea, sí. esto que está pasando es, no utilizo la palabra culpa, pero sí utilizo la palabra, me hago responsable, sí. me, ha, me hago cargo. Eh, eh, de esto entonces no tengo y como cada vez soy más desfachatada y esa es, esa es una, pal, una palabra que me encanta o sea, yo cada vez yo siempre he sido un poco desfachatada siempre pero a medida que voy eh, creciendo en edad en experiencia es como que soy más desfachatadamente yo ¿Podrías definir, ¿Podrías definir el verbo eh, desfachata, me desfatacho, tú te desfatachas, nos desfachatamos? No, no desfachatamos. A ver, yo siento que desfachatez es no cuidar tanto, a ver, siempre teniendo un sentido de, claro. de, de dónde estás, del contexto y todo, pero es como tener licencia de quinta. Es cuando tú realmente puedes ser tú, puedes mostrar, puedes decir tu opinión. Y cuando yo digo de que yo siempre he sido muy desfachatada, yo tengo esta anécdota, y es que yo, que vengo de un colegio de monjas católicas, españolas, donde se siembra mucho la culpa, yo recuerdo que yo levantaba la mano y a mí me decían, diga, atención. Y yo decía, profesora, es que yo quiero decirle que no estoy de acuerdo. Y eso, yo recuerdo que mis compañeras me miraban como diciendo, ¿really? O sea, ¿de verdad tú vas a decir eso? Y yo siempre sentí, no tengo problema en decir, estoy de acuerdo, me parece, yo, yo creo que tú eres un tipo brillante, y cuando me dijiste, vamos a hacer el podcast, yo fascinada. Es decir, yo no Gracias. tengo problema en reconocer, pero también, al igual que puedo estar en acuerdo, tengo total libertad 
de decir lo que quiero, pedirlo. Eh, es como que no es que no cuido para nada la aprobación externa, no. Pero desde que mis hijos son adultos, yo digo, ay, yo no voy a ser de esas mamás que dejan unas cartas que después los hijos sacan del baúl y descubren lo que fue su mamá. No, no, uh -huh. no. Yo quiero que si sacan las cartas, aunque confieso que hay cartas que son XXX y que todavía ellos saben dónde están, saben, aún no las han leído, pero yo creo que ellos pudieran leer cualquier cosa de mí. Eso sí. para mí es de fachatez. Ah, me encanta. Es, es un poco como, como dice Brené Brown, estás viviendo on the court, estás viviendo in the arena, estás, estás viviendo el presente y, y me encanta eso. Creo que así la gente, como tú decías, puede aprender de la experiencia de otros, como dice eh, Tony Robbins, que success leaves clues, el éxito deja pistas. Y a pesar de que la experiencia es la mejor maestra, eh, como dice mucha gente, también es cara. O sea, mm. te puede salir caro. O sea, digamos, yo quiero llegar a Netflix y no, lo voy a aprender todo en escenario. Porque el escenario y la experiencia es el mejor maestro. Sí, pero también es cara. Entonces, en lugar de pegarme contra todas las paredes en el escenario por 13 años, puedo leer libros, hablar con otros comediantes, meterme a talleres y aprender de la experiencia de otros, ¿entiendes? Entonces me, me encanta eso. Una de las cosas que más me, me fascinan de lo que haces es que actualmente desarrollas una propuesta eh, titulada Éxito sin Sufrimiento, la cual busca que profesionales líderes se conecten con el bienestar, la autocompasión y la ambición serena para lograr sus objetivos. Esto del Éxito sin Sufrimiento, o sea, te pienso todos los días, porque una vez que vemos las hasta el hashtag que pones, uno se prende ese tercer ojo y dices, estoy sufriendo, ¿por qué me estoy eh, haciendo, autosaboteando cuando debería de, de disfrutar? O sea, te, te quiero poner un par de ejemplos y luego preguntarte cómo podemos batallar esto y, y cómo disfrutar el día a día, ¿no? Entonces, antes, cuando trabajaba en el banco, antes de renunciar, yo salía del trabajo a las 5 o 6 y estaba de vacaciones. Entonces ya no, o sea, hasta que volví a las 8 de la mañana el día siguiente, yo disfrutaba, ni la vida loca, salía, jugaba fútbol todo día, y ya, todos contentos. Pero desde que renuncié al banco para dedicarme a mi carrera de comediante, cada momento del día, especialmente porque mis ingresos bajaron 80% el primer año que renuncié, cada momento del día que, de que no estaba durmiendo, digamos, era tiempo potencial de poder estar trabajando. Y como me dolía tanto que ya no tenía tanta plata porque ya no podía tal vez visitar a, mis, a mi familia, ya no podía darle eh, regalos tanto a mi esposo, no podíamos viajar. Eh, era como que, ay, no estoy trabajando, debería estar haciendo esto, puedo hacer un montón de cosas. Estoy viendo una película y digo, ay, podría estar mandando esta propuesta. O básicamente me costaba, más, más antes que ahora, pero igual me pasa, divertirme puramente sin sentirme culpable o divertirme puramente sin que esa diversión tuviera un componente productivo. La diferencia es 
digamos, mi esposa dice, ay, veamos esta película, que es como una chica, eh, The Notebook, digamos. Y yo, no, es que a mí me gustan los documentales. Y ahí estoy, ¿no? Si, si estoy divirtiendo, no tiene que ser algo productivo. Y no me dejo, no me dejo ir en el tobogán, ¿entiendes? Entonces, pierdo esa esencia de, del niño que llevo dentro por todo el día querer estar produciendo y logrando en lugar de tener ciertos momentos para desconectar y disfrutar. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cómo podemos empezar a disfrutar más el día a día sin tanto sufrimiento? A ver, primero te voy a decir, aunque eh, eh, este, a mí me encanta el dicho en inglés que dice uh, Misery loves company. La sí. miseria ama la compañía. No, no, no voy a caer en eso, pero no estás solo. En eso que tú describes, eh, yo creo que mucha gente, de hecho, yo le pongo el título de éxito sin sufrimiento a la propuesta una vez que termino una, eh, eh, una investigación cualitativa donde yo entrevisto a 50 hombres y mujeres eh, que para mí claramente eran exitosos. O sea, yo no tenía ninguna duda porque los escogí exitosos. Exitosos con carreras eh, en desarrollo, en organizaciones, en corporaciones, en ambientes competitivos o personas de negocios, emprendedores que habían logrado posicionarse, que estaban con productos monetizando. Es decir, que para mí claramente eran exitosos. Y me di cuenta de varias cosas en común que tenían estas personas. Y lo primero eh, que me asombró era que en el momento que yo les lanzaba de pronto la pregunta de ¿y te sientes exitosa o exitoso? La respuesta, o sea, la persona reaccionaba así como oh, eh, no realmente. Una sola persona, una muchacha súper joven de unos 26 años me dijo, oh, definitivamente yo soy exitosa. Entonces me di cuenta que un punto en común es que la gente no se cree, la gente tiene dificultad para integrar el éxito, para decir, sí, ya lo soy. Es como que voy a ser exitosa cuando haya no sé, cuando tenga 10 millones en la cuenta, o voy a ser sí. exitoso cuando tenga tantos followers, o qué sé yo, cada quien eh, tendrá una medida, pero pareciera que el éxito es escurridizo, pareciera uh -huh. que el éxito se diluye y es un fenómeno que está futuro y que no está en el presente, no está hoy, no es un acompañante de hoy. Entonces, profundizando en este tema, eh, me doy cuenta y, y, y hasta me meto a estudiar filosofía y doy con un surcoreano eh, que tiene un nombre un poco extraño, se llama Byung Chul Han, él, él trabaja para la Universidad de Berlín en, Ale en Alemania, y doy con un libro que le escribe que se llama La, socio La Sociedad del cansancio. Claro, cuando yo veo ese título, éxito sin sufrimiento, tú sabes, empiezo a hacer el link y me doy cuenta que su planteamiento fue así como un eh, abrir de ojo, fue 
eye-opening. Es como tomé conciencia de que efectivamente vivimos en una sociedad en la que el rendimiento, al rendimiento se le rinde tributo. Lo que tú estabas diciendo. Sí. O sea, y él hace, te lo digo cortico, él hace un planteamiento. Antes, el jefe era externo. Tú tenías un jefe, trabajabas para un banco y ese jefe era fulanito de tal, ¿verdad? O jefa. Entonces, el jefe estaba afuera. En la sociedad del cansancio, el jefe está dentro. El jefe eres tú mismo y te conviertes en una suerte de capataz o tirano que te dice, hey, momentico, the notebook, no, o sea, estás perdiendo el tiempo. Hay una sensación fácil en esta sociedad del cansancio y del rendimiento de que, wow, si yo no hago todo el esfuerzo y no trabajo tantas horas al día, eh, eh, me voy a quedar atrás o estoy sí. perdiendo el tiempo, es el apúrate. La creencia del apúrate se ha exacerbado y yo creo que mucho más después de la pandemia, después del COVID. Sí, y con las redes sociales que te comparas con todo mundo en todo momento. Yo he empezado a proteger mucho mi salud mental de no meterme a Instagram, particularmente en las mañanas o desde las 10 de la noche hasta las 9 de la mañana, apago el celular. Eh, porque sé que esas cosas trigger me, me activa, me, me bajan el autoestima. Yo entro con un 9 sobre 10 de, de humor o de autoestima y, y salgo 7, salgo 6. Entonces me tengo que proteger, tengo que proteger mi bienestar mental porque también ser infeliz es improductivo. Entonces, eh, Estar, estar bien, estar, creértela, estar con una autoestima. Yo me comparo con alguien, ah, veo, las, veo las mansiones, este está en Ibiza, este está aquí, tiene ocho carros, y yo aquí recién renunciado al banco, o sea, al principio era devastating. Aparte, como tú decías, el término en inglés, digamos, es el FOMO, el Fear of Missing Out. Que, que, ah, y tengo que, tengo que trabajar más porque mis amigos ya tienen dos carros y dos apartamentos y yo aquí entonces eh, eh, definitivamente hay hay un componente de que el cansancio sí, tengo que trabajar más pero todo el día estás cansado y cuesta desconectarse para disfrutar porque sientes que si, si, no, si solo haces si solo disfrutas pues eres un vago ahí que no hace nada pero ya leyendo e investigando me he dado cuenta que desconectar es tremendamente productivo porque la claridad mental es un ingrediente clave en ser productivo. Total. Y si no te vas a quemar. E y es que, a ver, la sociedad del cansancio termina con ansiolítico, con eh, tienes que, que tomar de pronto algo para el insomnio o... Es decir, la sociedad del cansancio termina con un burnout o agotamiento crónico que sí. es altamente improductivo. Entonces, eh, 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 fíjate tú, inclusive en esta investigación de estas 50 personas que, que, que te estaba contando, también doy 
con un fenómeno que mucha gente me pregunta, me dice, Andreina, pero ¿eso es ahora una moda o qué? Y <risa> sí. me doy cuenta que, pero un porcentaje muy alto, viven el fenómeno del síndrome del impostor, que siempre aclaro, no es una patología, no es un diagnóstico psicológico clínico, es una vivencia. Las estadísticas dicen que de cada 10 personas, 7 vivimos. Y cuando digo vivimos el síndrome es porque a mí me sigue visitando el impostor. Yo identifiqué que desde la edad de los 10 años yo tengo experiencias con esa voz interna que es un poco el capataz ese, pero que, que lo podemos separar. Esa voz no me define, pero esa voz sí me dice, ay, Andreina, eh, Stefan Dyer dijo que tú eres experta en éxito. Y entonces probablemente yo no esté a la altura de la expectativa de él. Entonces se detona justamente, o tú que dejaste un trabajo, eh, digamos, en una corporación, en un banco, y te lanzas a esa harina. El que Ajá. se lanza a esa harina donde tiene exposición, donde los aciertos y los desaciertos son muy notorios, porque se ve el tipo sí. lanzón, Lanzó un curso y, y yo sé de gente que se pone a contar, a ver, la fotico de Zoom, cuántas personas, cuántos tickets vendió. Entonces, como sí. es, es muy, muy eh, obvio, antes sí. no, antes no, cuando yo empecé a ser coach, eh, se daba cuenta si me iba bien mi cliente, eh, compañeros de trabajo, pero... Más nada, más nadie se da cuenta. Ahora todo lo que hacemos es este, más público. Eh, eh, quedas en evidencia, quedas en evidencia. Mm. Entonces, ese síndrome del impostor le quita alegría, disfrute, sí. liviandad. Y fíjate que tú utilizaste una palabra que no quiero perderla, porque tú hablas de batallar. Y justamente parte de la propuesta que yo hago de Éxito Sin Sufrimiento tiene que ver con abandonar el patrón de la lucha. ¡Qué bien! Porque, porque trabajo es trabajo. Yo, ojo, yo no estoy diciendo que Éxito Sin Sufrimiento es que, no sé, eh, no trabajo nunca y el, dol el, dolce, <risa> sí. el, el dolce farniente y estoy tomando un aperitivo todos los días. No, mi vida no es así, obviamente. Es que claro, claro. Que no es así. Ahora, cuando dejamos el modo lucha, porque en el modo lucha lo que implique una lucha, por ejemplo, una relación de pareja que implique una lucha no sirve. Exacto. Una sociedad, una sociedad, tú tienes un socio, socia, y la relación se te hace una lucha. No sirve. Es decir, ¿por qué tenemos que pensar que los buenos resultados vienen producto de sí. una lucha? Absolutamente. Cuando abandonamos ese patrón y empezamos a sustituir el miedo. Yo, yo he encontrado en mi investigación 
y esto lo trabajo en mi programa de Tu Gran Despegue porque para mí ha sido la salvación. Es llenarme de curiosidad. Sí. Es decir, eh, ejemplo, yo me vine a vivir a Italia hace mes y medio. Eh, Andreina, ¿sientes miedo? Sí, sí. Pero cuando aparece el miedo, yo me digo lo siguiente. A ver, ¿qué tendrá Italia para mí? Y, a, a ver, déjame ver a cuántas personas voy a conocer. Y déjame imaginarme cuando yo hable el italiano, eh, por lo menos a nivel aceptable, eh, eh, mira, cuántas nuevas culturas. Cuando yo me hago preguntas curiosas que sacan de mí ese explorador, esa chamita que era yo, intrépida, sí. que, que me decía la monja, no vaya para el, un bosquecito que había en el colegio. Y yo esperaba el minuto cuando las monjas o la profesora se descuidaba y me iba directo al bosque. Yo descubrí que si algo era yo en mi versión más infantil, más pura, era que era curiosa, era exploradora. Sí. Entonces, traernos eso al hoy de 30 años, de 40, de 50, es más, los adultos senior más divertidos que yo conozco tienen mucho esa chispa eh, sí. atrevida, infantil, jovial, porque, porque son exploradores. Entonces yo creo sí. que el antídoto para la lucha, para el miedo, porque detrás de la lucha hay es miedo. Totalmente. Y de la perfección también, el perfeccionista. Uh, te voy a decir algo muy interesante. De hecho, estoy diseñando un curso para perfeccionistas. Yo creo que eso lo escuché por primera vez de ti. Creo, no sé si en alguno de tus programas o en el episodio de Julio Finance, estaba corriendo, creo que estaba corriendo y dijiste, sí, yo. Déjame, déjame pensarlo tres veces esto porque está revelador y es verdad. Creo que es un sentimiento de, de miedo a no ser suficiente. Y ahí estás dándole y dándole y dándole. Creo que eh, el... Hay varias cosas. Yo, fíjate que en mi trabajo de crecimiento personal he tomado varios cursos, he leído un sinnúmero de libros y, y, y en un curso de Landmark de, descubrí que, que creo que uno de, mis, de mi voz interna que me sabotea, siento yo que cuando mis padres se divorciaron, cuando yo tenía seis años, en ese momento yo decidí que I'm not good enough and the world abandons people. No soy suficiente y el mundo abandona. Y a raíz de irme mudando de países y de mudando, me volví muy casi que numb, eh, como entumecido, adormecido a las despedidas y muy me encanta que todo dependa de mí. No me gusta tanto depender y esto me ha hecho sumamente disciplinado, accountable, eh, y me encanta, me encanta estar en escenario yo solo, eh, me encanta 
que mi éxito dependa de mí. Y ahora, viendo hacia atrás, también he identificado que la gente que no me ha caído bien o con la que no he tenido química en el pasado, coincidentalmente son personas que a su alrededor yo no me siento suficiente. Que eso, eso no es su problema, es mi problema. Es, es, es mi responsabilidad, porque ya hablamos que la culpa es del pasado y la responsabilidad es del presente, ¿no? Entonces, eh, eh, he identificado esto, pero poco a poco me la he ido creyendo, me la he ido creyendo de que sí soy suficiente, sí puedo, eh, si sí soy eh, disciplinado, hago las cosas bien, soy honesto eh, y tengo claridad mental en lo que quiero, sí se puede. Y últimamente he hecho un esfuerzo consciente en apostar y darme un tiempo en el día en la semana en mi curiosidad, en meterme en esos black holes, en, 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 esos, en esos huecos, hoyos negros de, de, de internet o de libros o lo que sea, de cosas que me apasionan, porque ahí siento que sale una parte mía donde puedo jugar sin tener miedo a no ser suficiente. La pregunta que te tengo es, ¿qué pasa cuando no queremos ni intentar? Porque nos da miedo a no ser suficiente en esta... Ay, quiero curiosear las clases de salsa, pero no voy a entrar a la clase de salsa porque soy, de repente soy pésimo. O que a mí me encantaría curiosear este, hacer tenis, pero ay, ni voy a intentarte o golf, porque seguro va a ser pésimo y se van a burlar de mí. Y cuando ahora todo es más público, eh, de repente cuesta más. Hay, hay algo puntual que podemos hacer para bloquear, eh, digamos, el miedo a repercusiones públicas que todo está en la mente, yo sé pero para apostarle más a la curiosidad y tratar de bloquear el no intento y solo intento cosas que ya sé que soy bueno? Sí. A ver, hay como muchas formas. Me estoy imaginando porque lo que tú acabas de plantear pudiera ser una situación clásica que trae un cliente o coachee a una sesión de coaching, ¿ok? Que, que le da demasiada autoridad a la mirada externa, que si no no tengo aprobación, no valgo. Es como una situación muy clara. Yo generalmente me voy un poco a ver eh, de dónde viene ese patrón. No es que me quedo mucho en la historia de la persona, pero generalmente, tú sabes que los grandes eh, responsables de todo lo que nos ocurre son papá y mamá, como les digo yo a mis hijos, es que de todas maneras eh, van a ir al psicólogo y en algún momento yo voy, voy a salir mucho, o sea, eh, esto es imposible, ¿no? Cierto, cierto. No salir, o sea, o sea eh, yo, yo todavía, claro, ya llega un momento que yo digo, no, 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 no le vas a seguir echando la culpa a tu pobre padre y madre, porque ya <risa> como adulto, como adulto nos tenemos que hacer cargo nosotros. Pero una vez que yo veo de dónde viene y lo ubico en el sistema generalmente, eh, padres o sistemas familiares que le daban mucha importancia al que dirán, a cómo queda frente al otro, a, a cuidar su imagen pública, o un papá o mamá que, que, que sea crítico, que nada más ellos lo hacen bien y sí. el, el hijo nunca lo hace suficientemente bien. O, oh, oh, fíjate, yo pongo mi caso, 
Mi, en, mi, en mi familia, mi mamá me decía que yo era la más inteligente de sus hijos. Entonces, no era por déficit, sino que como ella me vendió eso, mis hermanos se ponen bravos cuando yo cuento esa historia. Yo creo que mi mamá tenía, tenía razón, ya ella murió. Este, <risa> eh, pero era como que yo siempre tenía que hacer mucho y esforzarme, ahí va el modo lucha, para llenar las expectativas y que mis notas eh, académicamente, sí. mis resultados, estuvieran alineados con ese coeficiente intelectual que mi mamá decía que yo tenía. ¿sí? 100%. Entonces, generalmente yo me voy de dónde viene, porque una vez que podemos mirar de dónde viene, entonces podemos generar eh, cambios. Es increíble, es increíble, por eso yo creo que visitar el pasado y la historia de dónde vengo es importante. Ahora hay otra cosa importante, la historia y lo que vivimos, el que tus padres se divorciaron cuando tú tenías seis años, es un hecho fáctico, tú no lo puedes cambiar, pero ¿qué si sí puedes cambiar? La interpretación que haces ah, sí, absolutamente. de eso. Yo digo, ya va, es que a mí me pagan por ayudar a mis clientes a reinterpretar las, lo vivido de manera que puedan dar con una palabra que para mí es fundamental en la respuesta a tu pregunta. Y es así como te digo que curiosidad es una palabra importante, otra palabra importante es liviandad. Liviandad que no es eh, ser irresponsable, y no es desfachatada. <risa> y no es desfachatar eh, tampoco. Mira, <risa> o sea, la es la prima. Es, es como la prima. prima. Eso, eso. <risa> es como prima. Entonces, Estefan puede ser muy organizado, disciplinado, pero cuando tú integras la liviandad, que yo generalmente trabajo mucho la dimensión corporal, yo, yo puedo pedirle a un cliente que camine la liviandad, que genere cambio a nivel del cuerpo, porque el cuerpo ah. o tu corporalidad es una autopista directo a las emociones. Entonces, el que, tú, el que tú puedas ser más liviano, es como la canción, eh, ay, ahorita no recuerdo el, el en inglés, autor, en... Eh, la de Don't Worry, Be Happy. Ajá. En inglés se dice levity, levity, le, le, liviandad. Ah, bueno, déjame ahorita lo, lo busco. Eh, lo podemos buscar porque hay gente que lo toma como eso es ligereza. Es una ah, sí. persona, una persona que no se toma las cosas en serio. No, no. Tú puedes ser muy, eh, tener muy claro esa accountability. Yo me sí. hago cargo y si cometo un error, si yo te dejo embarcada hoy para grabar sí, este sí. episodio, yo me hago cargo y te digo la próxima vez pones tú la hora y yo me adapto así sean mis tres de la mañana. Es decir, yo creo que hay que ser impecable con la promesa. Sí, 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 sí. sí. Eh, pero, pero a ver, cometí un error, no me lo reprocho toda la vida. Eh, sí. Hoy no pude grabar dos episodios y solamente grabé uno. Eh, mira, pero fui feliz en ese, sí. en ese episodio. 
ese, eso es clave, ya, ya, lo, ya lo entendí y creo que va a lo que dijiste ahorita. Eh, es, este concepto siempre yo, yo lo explico como lo aprendí en Landmark, que son dos círculos y este círculo de la izquierda es que mis papás se divorciaron. Esos son los hechos. Y el otro círculo es the story, la historia que yo me estoy, la interpretación, como lo dices tú. Entonces okay. a mucha gente, mis papás se divorciaron, es los hechos y la interpretación podría ser mi papá me abandonó, se fue y nos dejó. Pero los hechos es que se divorciaron y se mudó, ¿entiendes? Pero como es recontra cómodo ser víctima, hay que encontrar una recontrainterpretación porque uno no puede ser víctima sin un agresor. Entonces, no logré grabar dos podcasts. Esos son los hechos. Pero cuando le agregas un significado, una interpretación, soy un pésimo emprendedor, soy pésimo product haciendo productividad, soy una pésima persona, nadie me va a seguir. Ahí creo que viene el problema. Y cuando... No podemos distinguir el círculo de la izquierda, los hechos con el de la derecha, que es la interpretación, y se mezclan. Ahí ocurre el, el dolor, la frustración, la falta de comunicación, porque yo puedo saber que esta es la interpretación y esta es la historia, y las diferencio, las distingo. Pero si no sé, estamos jodidos. Y ahí creo que... Muy jodidos. Y caes en una trampa que, a ver, si no tomas conciencia de eso probablemente vas toda la vida. En sí. Yo me imagino, por ejemplo, yo no sé, te pregunto, ahora ahora yo te, eh, eh, ya cambié, a, yo entrevistadora. Eh, por, ejemplo, <risa> por ejemplo, cuando tú que trabajas con comedia, sí. yo no sé si en algún momento tú sientes presión porque si se van a reír o no. Claro, o sea, más que nada al principio de mi carrera. Ahora... Y por todo el trabajo que he hecho en mí, ya estoy mucho más tiempo porque he mejorado como comediante. Estoy más cómodo controlando lo que puedo controlar, por así decirlo. Correcto, correcto. Pero siempre el fondo es, ¿am I good enough? ¿Soy Total. suficiente? O sea, el, el tema de la suficiencia eh, es algo muy serio, y, y ahorita que, que estás diciendo, me acuerdo, te voy a contar una, una breve historia, cuando yo me iba a certificar como coach en, en mi primera formación, eh, el director, presidente y principal maestro de mi escuela, eh, es un filósofo, un tipo fuera de serio, de, de serie, realmente yo lo admiro mucho, y eh, eh, ya era la graduación, nos entregan los títulos, y cerrábamos con un sketch, era, quedaban eh, eh, unos cuatro o cinco minutos para hacer algo y reírte de lo que sea, y yo escogí reírme de él, ¿sí? y, él y él es un tipo muy serio, ahí me sale mi desfachate, es como mi parte irreverente, así como que, ¿no? Y yo recuerdo que en mi grupo, porque éramos varias, yo imité una escena que él hizo dando clases donde él vivía la tristeza. Entonces, yo hice lo mismo que él hizo durante sí. la clase, pero yo exageré la tristeza y terminé tirándome al piso y pataleaba, o sea, cosas que obviamente sí, sí. Él, él no hizo, pero como nadie se ríe de él, para mí era el momento estelar. Y yo recuerdo 
que habían, no sé, como 400 personas. Y cuando yo empiezo a escuchar que el auditorio se empezaban a reír, pero a reír, a reír. Ah, sí. Entonces yo me imaginé, ¿y qué pasa si no se hubieran reído? Sí. O sea, la historia tuvo un final feliz. Totalmente, pero, sí. Pero ¿cuántas historias por miedo a que no tengan un final feliz, cuántos libros se escriben y nunca son editados y publicados? ¿Cuántas obras de arte son exhibidas en la pared de mi casa porque no me atrevo a llevarlo a una galería? ¿Cuántos sí. artículos, cuántas, cuánto talento se desperdicia por el tema de puede ser que no sea suficiente. Entonces, sí. eh, yo, yo creo que hay un desperdicio tan alto que vale la pena el riesgo, vale la pena el atrevimiento de... Sí. Fíjate, que aquí sale la liviandad, porque si yo exhibí mi obra de arte y resulta que no logré, además, tenemos cantidad de historias de éxito que... Eh, no lo acertaron eh, en los primeros intentos, sino que tuvieron que hacer sí, muchos no. intentos y tenemos el bombillo, la luz eléctrica, tantos, <risa> tantos ejemplos, ¿no? Eh, o, o, o a un Beethoven que le dijeron que, 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 que no iba para ningún lado. O sea, imagínate que Beethoven no sí. se hubiera arriesgado. Entonces yo sí creo que la liviandad te permite, ¿sabes qué? reírte de ti mismo. Total, y, y lo necesitas en la comedia. Y creo que muchas eh, historias en Hollywood, y no sé por qué we romanticize al que lo, lo rechazaron tres mil veces. Entonces ahí estoy yo. Ah, y, y, o sea, mis respetos es que no, no se dio por vencido, pero, pero ¿por qué no me pude ir bien a la primera? O sea, y creo que de, no permitimos que nos vaya bien a la primera porque nada más no, no, no nos lanzamos y aquí viene una frase que dice Tony Robbins que creo que la menciono en cada episodio que está muy muy dentro de mí y es que I used to achieve to be happy now I happily achieve antes wow. lograba para ser feliz ahora felizmente logro y, y eso para mí me explotó el cerebro porque como alguien que le encanta lograr, que creo como mucha gente y, y, que, y, y que establece metas y que es disciplinado y me da tremenda satisfacción que lograr cosas, especialmente que gente que yo admiro me la reconozca. Eh, dije, esto no es sostenible. Es tremendamente agotador y desgastante eh, vivir la vida solo eh, derivando o recibiendo self-worth satisfacción, amor propio, cuando me compro una casa, cuando me gradúo de la universidad, cuando me caso, cuando eh, tengo un súper buen show, cuando estoy en Comedy Central. Y, y es, es desgastante, es desgastante porque no, no siempre la logras, ¿entiendes? Entonces tienes, eh, me he enfocado en encontrar un, una armonía, no tanto balance, vivir mi vida más en armonía con que pueda stop and smell the roses, como que parar en el camino a, a, a oler las rosas, sí. y no tanto 
a que la meta sea wow, porque es típico que llegas a la meta y luego la extiendes. Entonces es, es agotador y creo que la mayoría de lo bonito de todo esto y de tomar riesgos no es el resultado, es who you're being in the process. ¿Quién está siendo? ¿Qué tipo de persona eres? Soy alguien que toma riesgos, soy alguien que, que, que apuesta en sus fortalezas, soy alguien que, 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 que va por lo que cree, soy alguien que trabaja duro en, en, en lugar de soy, soy millonario, pero ese millonario puede o puede que no pase, ¿entiendes? Ahora, me puedo sentir millonario y decírmelo todos los días, que también es muy lindo porque te la vas creyendo, pero ahí voy, it's who you're being. Eh, mucha gente dice, ay, LeBron James, pues claro que gasta un millón y medio al año en él mismo y en sus coaches y en su psicólogo y en su eh, massage therapist y en todo, pues, pues claro, porque es LeBron James y tiene la plata, pues gasta en eso. Pero no, es al revés. Él es LeBron James porque siempre ha invertido en eso. O sea, él ha sido LeBron James antes de ser LeBron James. Entonces, sí, it's who sí. you're being también. Es que cuando tú lo dices, mira, eh, eh, y no puedo dejarte de entregar esto porque yo lo aprendí claramente desde la primera vez que hice el Camino de Santiago, que termina en la Catedral de Santiago de Compostela, que además no es, un, no es un camino para católicos, ahí tú ves todas las nacionalidades, religiones y todo. Y yo me di cuenta, fíjate que una de las cosas que te recomiendan es que vayas con tu mochila y que tu mochila no pese más del 10% de tu peso corporal. Si tú pesas wow. 70, 70 kilos, esa mochila no debe llevar una carga superior a 7 kilos. Sí. Y cuando yo empiezo mis primeras caminatas, había días de 29, 30 kilómetros, otros días de 15 kilómetros, eh, yo nunca me excedía más de eso. Y yo entendí... Porque la primera vez que yo empecé a caminar, yo tenía la sensación de que yo siempre estaba de última. Porque pasaba <risa> tanta gente, tanta gente, o eh, corriendo, eh, o con un caminar acelerado, yo iba un poco con la tónica de stop and smell the roses. Livia andaba contemplando, me paraba, hablaba con un agricultor, mi decisión fue disfrutarme el camino. Sí. Ahora, la Catedral de Santiago queda más lejos o se mueve. Yo dije, ya va, un momentico, la Catedral no se va a mover. El, <risa> sí. el, el, el éxito... El éxito no se va a mover, el éxito no es escurridizo, por eso yo lo decía al principio. Y pasó algo muy interesante, a medida que el segundo día ya mi sensación de estarme quedando atrás eh, iba desapareciendo, evidentemente. A mí me decían, de aquí a aquí son seis horas, está establecido. Y yo me lanzaba y si es posible me tardaba 12, pero ese fue mi ritmo. Ya como el tercer día me pasó algo muy interesante, Stefan, y es que gente que claramente yo había visto el primer día que iban corriendo muchos, sí. estaban lesionados en el camino. O sea, yo sí. lo veía y recuerdo a uno perfectamente, eh, eh, Moisés, yo me detuve, porque muchas veces en ese 
en ese eh, productividad, 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 sí. dejamos pasar la oportunidad de detenernos. Y yo me acuerdo que yo le dije, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Era español. Y me dice, tú me darías un masaje, porque tenía muchísimo dolor. Yo llevaba, yo llevaba una crema. Pero fíjate algo interesante. Él, como uno o dos días antes de llegar a Santiago de Compostela, me dijo, lamentablemente tengo que abandonar el camino. Es decir, la lesión fue tan severa tan grave. que él no pudo llegar. Entonces, un poco mi mensaje eh, es el éxito no se mueve. El éxito primero está hoy. Hoy estamos teniendo una conversación de nivel que espero que quien la escuche, independientemente del número de las personas que la escuchen, puedan sentir primero, ya va, eh, tener lo que tengo hoy, saber lo que sé hoy, poder impactar las vidas que puedo impactar hoy, es suficiente para sentirme exitosa, es suficiente para sentirme exitoso y eh, puedo vivir al menos la búsqueda del éxito porque yo coincido contigo, eh, además las cosas materiales tienen una satisfacción, o sea, la, el, el tiempo de satisfacción está comprobado es muy corto, yo sueño sí. con un Mercedes Benz, me compro el Mercedes Benz al cabo de un mes que yo tenga mi Mercedes Benz, eso sí. no me va a dar tanta satisfacción, entonces como sabemos eso y a ver, y con esto no estoy diciendo, yo amo el dinero, amo lo que puedo lograr con dinero la gente sí. que puedo ayudar los viajes que puedo hacer no es en ningún momento estoy haciendo votos de, iba a decir de castidad, no, de castidad tampoco, votos, <risa> votos de pobreza, votos de pobreza. No, no se trata de eso, pero sí se trata de sentir que mi palabra, mi lenguaje, nuestra conversación está haciendo la diferencia para alguna persona. Bueno, para mí la está haciendo. sí. Para mí también, y, y creo que es muy lindo en este proceso de conocerse a uno mismo, de qué cosas te llenan. Creo que eh, parte de un ingrediente clave en el éxito sin sufrimiento es la gratitud, como tú decías, de, de esa mentalidad de abundancia, de que tengo muchas cosas. Mira qué increíble es mi vida. En lugar de estar en Instagram todo el día, ay, no tengo un Ferrari, ay, no estoy en, no estoy en Italia, no estoy en Ibiza, no estoy acá. Entonces, te vas cambiando tu definición de éxito también. Porque sí. al principio era, hay una mansión en Italia, está bien, todos queremos una mansión en Italia o, o, en, o, o en París o lo que sea, pero de repente no es que quieres tener esa mansión y comprarla, que vale 4 millones de dólares, digamos, sino que lo que tú quieres es el sentimiento de tener esa mansión, de tener la libertad, de sentimiento de éxito, de victoria, de plenitud, de satisfacción. Y yo siempre comparto un concepto que se llama dosis mínima efectiva. Hay gente que dice, ay, yo para ser feliz necesito un Ferrari que vale 300 mil dólares y el costo de depreciación de que lo sacas del, del dealership ahora son 350 mil dólares más 
costos del año, más gasolina, ok, son 400 mil dólares. Y solo así soy feliz. Ese es mi nivel 10 de felicidad. Pero de repente lo rentas una semana y por 1.500 dólares o 3.000 dólares y te da un nivel de felicidad de satisfacción 7. No es el 10, pero si lo, lo analizas por el costo marginal, 7 es 3.500 dólares y 10 es 400.000 dólares. De repente fue suficiente esos 3.000 dólares para sentirte increíble. Entonces, poniéndonos estas metas imposibles, no es sostenible eh, a largo plazo. ¿Entiendes? Y, y, y you're going to peak early, te vas a, te vas a quemar. Y, y también algo que me ha ayudado es entender que todo lo que somos buenísimos hoy, al principio éramos malos. Y la gente que era buenísima, mucha gente que es buenísima al principio y que se confió, they picked early, como los del camino de Santiago, ¿entiendes? Entonces, eh, creo que es bueno cuestionarse por qué quiero esto. ¿Por qué quiero esa mansión? Tú no quieres tener un pedazo de concreto de, de, de mil metros cuadrados. Eso no es lo que quieres. Lo que tú quieres es un sentimiento de plenitud, de, de, de éxito, de, de compartir con tu familia. Entonces, cuando uno se pregunta el por qué detrás de muchas cosas, creo que te vas a ahorrar muchos eh, golpes. Yo, yo también creo esa pregunta, ese para qué lo quiero, porque sí. cuando podemos mirarnos, y si yo quiero el Ferrari para que eso sea eh, un símbolo de estatus y yo lo pueda sacar en mis redes y todo lo demás, sí. eh, probablemente lo que yo tengo que trabajar es otra cosa. Eh, sí. eh, entonces yo creo, por eso es que el autoconocimiento es tan importante Totalmente. Eh, Yo creo que, que el conocer gente, ahora vivimos en un mundo tan interconectado Tú, o sea, tú y yo estamos geográficamente, territorialmente tan lejos y sí. a través de una plataforma virtual estamos súper conectados. Entonces, este, yo, yo creo que eh, ese conocernos y por eso el tema del éxito, aunque puede ser muy trillado, yo lo he tomado como un propósito. Eh, sí. eh, para mí, algo que le da mucho sentido a mi vida en este momento es pretender aspirar a que gente de, eh, por ejemplo, yo tengo muchos clientes millennials y los millennials se llaman la generación trofeo. Imagínate el peso, la carga que puede haber en un millennial si su padre lo toma como una medalla o un trofeo. ¿Tú te puedes imaginar el peso? Mucha carga, claro. Es, es demasiada carga. Entonces, yo creo que primero el mejor padre es aquel que no se muestra como perfecto porque le da la libertad al hijo de ser imperfecto. Este, y, y, y mira... Siento que, que la, la, ese camino de Santiago puede ser disfrutado. Yo puedo detenerme y probar y degustarme unas manzanas y saborear unos 
tomates que me brinda alguien y tomarme <risa> una birra y poder ver el atardecer. Y, y, sí. y A ver, sí, probablemente el que iba a mi lado llegó en seis horas, pero es cómo quiero andar, cómo quiero vivir ese camino sabiendo que, mira, eh, eh, la catedral no se mueve. <risa> sí, exacto. Me, me encanta, me encanta esa, esa comparación y totalmente. Oye, vi un Instagram Live en tu perfil y me fascinó una de las conversaciones sobre el rol de la mujer latinoamericana con uh -huh. el síndrome del impostor. El rol, de, el rol de la mujer latina ha evolucionado y seguirá evolucionando afortunadamente como debería de ser y, uh -huh. y lograr toda la equidad que, que, que las mujeres se merecen, obviamente. Te quiero preguntar, veo en, en mi esposa, que es, es una chica profesional que trabaja en una compañía, acaba de volver de maternidad aquí en Canadá, te puedes tomar seis meses, un año o 18 meses de Madrid. Y, y también lo veo en algunas de sus amigas y a veces da la sensación de que se tiene que decidir entre la maternidad o la carrera profesional. Es, es, es un poco cansado, o especialmente viniendo de una sociedad de repente patriarcal o machista, eh, maniobrar, balancear tu carrera profesional sin sentirte culpable de no ser la mamá de Pinterest, de Instagram, que yo me sacrifico por mis hijos. Y, ah, porque de repente así lo viste de tu mamá o de tu abuela o de tu, tu bisabuela. Y en esa sociedad venezolana, colombiana, peruana, salvadoreña, era eh, remunerado socialmente eh, llevar ese rol. Y está bien, porque ese fue el mundo en el que crecieron y, y no, no las estoy condenando de que Ay, no debieron de hacer eso, no. Pero sin duda te cae esa sombra porque, porque así creciste y lo viste. ¿Algún consejo para madres profesionales para poder llevar estas dos áreas, la maternidad y, y, la, y tu carrera profesional, no tanto en mejor balance, sino en mejor armonía? Sí, a ver, tú dijiste una palabra clave. La culpa. Nosotros venimos, la sociedad eh, latinoamericana, latina, es una sociedad interdependiente donde las personas, hombres y mujeres, hacemos muchas cosas para gozar de la aprobación del otro, para que nos digan y nos aplaudan y nos digan qué que bueno, que bueno somos. Y el rol de la mujer, siempre la mujer ha sido vista como el, la piedra angular de la, de la familia, ¿no? Sí. Entonces es muy fácil para la mujer, además, todavía somos minoría en sí. los círculos profesionales, aun cuando en carreras que eran típicas de, como la ingeniería, típicas de hombre, ya vemos eh, eh, mujeres ingenieros en la NASA, es decir, ya eso está cambiando, pero seguimos siendo minoría. El ser minoría es en los ambientes corporativos es muy es, están dadas todas las condiciones para que se dispare 
el síndrome del impostor, se dispare sí. la culpa. Y yo creo que mi consejo principal sería eh, trabajar la culpa. Y para una recomendación clara, creo que ayuda mi definición de culpa. Además, esta definición, créanme, que la he logrado después de mis 50 años. Yo entendí que la culpa no existe. La culpa es una construcción de la sociedad para someter y controlar. Entonces, hemos tenido mensajes de la bisabuela, de la abuela, que la madre es incondicional. Y yo creo que la madre no es incondicional. El amor de la madre es muy grande y todo lo demás. Eh, vamos a bajar el nivel de, de drama un poco. Eh, yo, creo, sí. yo creo que eh, el amor de la madre es condicional también, porque yo amo y cuido a un hijo, o amo y cuido a mi esposo, pero tengo una relación en dos días que también me retribuye a mí. Y yo sí. creo que cuando la mujer supera la culpa, y la gente me dice, ¿cómo que no existe? No existe. No existe porque depende de valores culturales, mensajes. Eh, yo te aseguro que una sueca no va a sentir la misma culpa eh, que, que, sí. que una venezolana o que una peruana o una mexicana. Sí, es, no, es la interpretación de los hechos que al final es, es, no existe, es, es, no lo puedes tocar. Y cuando la madre libera a la hija, y yo le puedo decir a mi hija, mi amor, tú viniste a este mundo para ser tú, eres libre. Cuando yo libero a mi hija, estoy liberando también a mis futuros nietos. Sí. Y eso es hermoso, eso es hermoso, porque, porque yo le estoy diciendo, eh, 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 está bien, eh, porque una madre que no es feliz, una madre que sencillamente no se siente satisfecha con lo que es, es muy probable que su frustración también sea parte de la herencia que le deje a esos Total. Entonces, entonces yo creo que es, eh, 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 lo importante no es tener la madre o padre perfecto, eh, pero sin duda tuvimos los padres perfectos para el ser que hoy somos. Mi mamá fue muy inadecuada en muchas cosas, mi papá también. <risa> ¿Y ¿Sabes qué? Parte del éxito sin sufrimiento es poder ser inadecuado. Sí. Cuando tú no engranas en todo, Tú no tienes por qué encajar. Yo no tengo por qué ocuparme todo el tiempo de ese feren. No. Sí, 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 exacto. Sencillamente, sencillamente cuando yo libero a mis hijos de la carga de que sean perfectos, yo estoy contribuyendo con unos nietos más felices. Todavía no tengo nietos, pero estoy contribuyendo con unos nietos que se van a poder reír de sus imperfecciones. Porque mis hijos hoy me dicen, qué de bolas, mami, o sea, ¿cómo es posible? Eh, ma, mi, mi hija, mi única hija me dice, mami, ¿por qué tú eres tan rara? Ella quisiera tener una, una mamá más convencional. Sí. ¿sí? Eh, totalmente, porque además ella 
es bastante convencional. Ella, eh, yo le digo a veces, mi amor, ¿será que tú eres hija de la hermana directora monja de mi colegio y te confundieron? <risa> y, 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 o sea, echándole, echándole sí. broma. Pero yo creo que ser raro o ser la oveja negra es simplemente ser diferente. Es, claro. Fíjate que, que en, en italiano, eh, diferente se dice diverso. Es diverso. Tú, tú sei diverso. ¿Y diverso qué es? Diversidad. Es Ajá. difícil. Cuando podemos ser desfachatadamente diversos, ¿ok? <risa> es, es como que, sí. mira, en algún Me... momento vamos a ser inadecuados. Eso te lo puedo asegurar. Una de mis frases favoritas, sin duda, por Naval, es Escape Competition Through Authenticity. Gánale a la competencia a través de la, de la autenticidad. Suena súper cursi, pero nadie puede ser mejor que tú siendo tú, porque solo tú eres tú. Correcto. Ahora, ese proceso puede ser un poquito... Eh, largo o, o interesante o, o, o doloroso o quitándole la culpa interesante <ríe> quitándole la batalla interesante porque también requiere de, de, de valor encontrarse uno mismo no volviendo al tema de, 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 de ti como madre creo que eso nunca lo, lo he contado en el podcast y, y no lo he contado mucho pero yo cuando creciendo y también cuando me mudé a El Salvador a, a los 10 años y, y después a me, y, y cuando me mudo interactuando con tanta gente internacional yo me sentía como un poco raro eh, mm. porque mi mamá no es una mamá convencional mi mamá no no es una mamá de Pinterest mi mamá es es, es diferente es totalmente diferente mi mamá ha ido al al gimnasio desde que yo recuerdo todas las mañanas, corre 10 kilómetros cuatro veces por semana le encanta pintar, es artista es coach ontológica y nunca fue de esas mamás de que ay me sacrifico por mis hijos y, o, o cuando hablamos de la comedia que muchos comediantes tienen de que la mamá que te pega chancletazos o la mamá que, que, que se desvive por cocinar, qué bien, o sea qué linda las mamás que cocinan y todo, pero mi mamá nunca ha sido así, entonces creciendo como que me sentí un poco culpable o raro de que mi mamá no era como las otras. Ahora, al, o sea, con el tiempo, y siempre he adorado a mi mamá, pero ahora me siento tremendamente orgulloso de quién es y en quién se ha convertido, a pesar de que muchas veces de repente se le criticó porque no entraba en el molde de la madre tradicional latinoamericana dentro de una sociedad patriarcal. Entonces, me encanta que mencionaste eso. Y antes de, de lanzarnos a, a una sección rápida, así de pregunta relámpago, Muy bien. te quiero hacer una, quiero hacer una pregunta de, de identidad. Me, me fascina el tema de la identidad. Y ya lo, ya lo comentamos un poquito, pero me da la sensación de que muchas veces obtenemos la mayoría de nuestro self-worth, de nuestro amor propio, autoestima, la obtenemos de nuestra profesión o de lo que somos buenos. Entonces te voy a dar un par de ejemplos míos y luego te quiero preguntar cómo podemos hacer para 
o sea, detach ourselves from that, salirnos okay. de eso. Entonces, sí. cuando yo era adolescente, era súper buen futbolista, recibí una beca y, y así, una beca bien chiquitita con eso, y, y, y obviamente que mis papás, mi, mi papá me pagó la educación para irme a Quebec, eh, yo me sentía, o, eh, o mi popularidad en el colegio, y, y yo me sentía cool porque era atleta. Era como, ah, el futbolista, el que es cool, el futbolista. Cuando entré a la universidad, en el segundo año me rompí la rodilla y no pude jugar fútbol por cinco años y tuve tres operaciones. Y ahí me pegó durísimo, no lo podía tocar, no lo podía identificar a los 20 años. Y era como que, ¿por qué me siento tan mal? O sea, yo sé que me gusta jugar fútbol y ahora ya no puedo. Y no me gusta que me inviten porque siento que no puedo jugar porque me se me zafa la rodilla. Y, y, y luego entendí que mucho de mi valor era ser ese futbolista. Y luego, en el banco, cuando renuncié hace cuatro años, hubo un momento en que, a pesar de que yo estaba muy seguro de mi decisión de renunciar para dedicarme a mi carrera profesional de comediante, fue como, uy, ya no tengo la plata que hacía antes. Mi sueldo bajó 80%. Ya no me puedo dar los viajes con mis amigos porque te das cuenta que tú te rodeas con gente muy similar a ti o, o eres el promedio de las cinco personas más cercanas a ti. Ya no puedo gastar 100 dólares como si nada en un bar. Ya no puedo andar en Uber todo el día. Si mis amigos me dicen, vámonos a Las Vegas, ya no puedo ir. Ya no ando en saco y corbata todo el día y ya no se me remunera socialmente como que, ah, el banquero, el que vive downtown, el de saco y corbata, living la vida loca. Y luego, entonces dije, uy, ¿quién soy si no soy banquero? Y luego, ya como comediante, tres años dándole con todo hasta que empezó la pandemia, era comediante, obviamente, haciendo tours y viajando, pero también llevaba una fiesta y la gente, ¡eh, el comediante! Entonces, es cool ser el comediante, pero llegó un momento en que, oye, cuéntame un chiste. Y yo, oye, pero ahorita no quiero... O sea, sí, hay una expectativa. Y luego me di cuenta que quería hacer posts en Instagram de cosas cero relacionadas a comedia, como de ser padre de productividad, de bienestar, de, de autoestima, de, de, de otras cosas, de ser esposo. Y, y dije, no, pero no, no puedo hacer post porque la gente cree que yo soy, o sea, soy comediante, los tengo que hacer reír. Y, y entonces dije, uy, ¿quién soy si no soy comediante? Y dije, no, que okay, esta sí ya no me va a agarrar. Cambié mi, mi, mi bio, mi descripción en Instagram a padre y esposo, Bienestar y productividad, eh, Comedian and Speaker, eh, The Stefan Dyer Podcast. Entonces me dije, ¿por qué no puedo ser comediante? O sea, aparte de comediante, comediante, padre, esposo, hijo, coach, eh, atleta. También quería postear sobre cosas de, maraton de maratonista. Pero me me, la pregunta es, ¿me pasa en todas las etapas de mi vida? Y ahora lo agarro mejor. Pero... ¿Cómo le podemos ayudar al abogado que es abogado en el bufete de abogados, en la fiesta, es abogado con el hijo, es abogado jugando fútbol y, y, te, re, y te echan del trabajo y quedas despedazado? ¿Qué consejo le podemos dar a estas personas? Hay una frase que surgió en una clase que yo estaba dando y a mí me gusta mucho y es mídate en tu ser y no en tu hacer. Yo sé que los resultados son importantes, 
y los debemos medir. Si tú hablas con Julio Finance, siempre te va a decir, tienes que medir los resultados para analizar lo que nos está funcionando, <risa> obviamente. Pero cuando nuestro valor está linkeado a... Eh, no sé, el número de clientes, eh, cuánto las cifras, cuánto ganas al año. Eh, cuando está en cifras cuantificables, en el momento que las cifras varían, entonces tu valor personal depende de eso. Y no hay un ser humano que en un momento dado no haya tenido un resultado positivo o, y uno negativo. Es decir, yo soy coach. Y yo a veces, hoy, hoy antes de grabar el, el podcast, tuve un coaching del cual me sentí súper satisfecha. Pero te confieso algo. Hay coaching que yo no quedo para nada satisfecha. Es más, uno que otro casi que le devuelvo el dinero. Y me pregunto, ¿soy buena coach cuando lo hago bien y mala coach cuando lo hago mal? No, yo soy la misma coach. Yo soy ah. la misma Andreina que en un momento dado mi performance, mi desempeño es bueno y en otro momento es malo. Es decir, no hay nadie que tenga un, un desempeño 100% positivo el 100% de las veces. No existe. No sí. existe. Entonces, eh, 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 yo creo que es bien importante el que aprendamos que los resultados negativos los necesitamos para convertirnos en seres más humildes, más resilientes, más flexibles. Eh, eh, a ver, si yo tengo que ser perfecta para que mi esposo me quiera, imagínate la presión sí. que yo voy a tener y, y si mi mamá eh, mi, mi, perdón, mis hijos el día de la madre no dicen que yo soy la mejor mamá del mundo este, entonces imagínate, me voy a sentir terrible entonces yo creo que la clave Estefan, está en mídete en tu ser, cuando a mí me quitan el título de coach ¿qué quieres? Sí. Si a mí me quitan, no sé, eh, a mis clientes, ¿qué quedo? ¿Qué queda? Porque eh, 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 cuando tu sentimiento de valía depende además de cosas externas. Ajá, eso, mero. Es una valía muy frágil, muy, muy, que no se sostiene. Que no se sostiene. Entonces, yo quiero sí. que el día, si supiste que yo, no sé, me retiré del, del coaching, eh, mira, yo quiero seguir siendo Andreina Tencho, esta misma que te está hablando aquí. Totalmente. Sí, fíjate que justo eso estaba pensando y es básicamente, me da la sensación de que entre más obtenemos nuestro amor propio y aprobación de cosas externas versus internas no es sostenible, es más frágil. Entonces, entre más interno sea, entre más tu self-worth depende de cosas internas que puedes controlar y de nuevo, who you're being, quién eres, es muchísimo más sostenible y, y, y recurrente. Total, y que te pertenece. 
Porque tu sí. sentido del humor, tu sentido del humor, no te lo despiden, no te lo quita alguien, tu chispa, tu mi esencia, bueno, tendría que morir para que deje de ser. Entonces, yo creo que títulos, certificaciones, trabajo en una empresa, puede venir algo. O sea, imagínate tú, o sea, un edificio que se acaba de caer en Miami. Entonces, si mi valía depende del apartamento que yo habitaba, estamos en sí. serio problema. Sí, y de nuevo, no estamos diciéndole a la gente que, ay, la plata no importa. No, no, no. no Todo no, no. importa, pero que el self-worth interno, lo que, lo que es interno, no, no te lo pueden quitar o, o, o no se puede derrumbar. Eso. Bueno, vamos aquí con la parte de, de preguntas rápidas, de chispas, así, pa, 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 pa. Listo. Te puedes tardar cinco segundos o 15 o 30 segundos, tampoco es una carrera, pero okay. son poquitas preguntitas. Ok. Muy bien. Ahí te voy. Se me pasa el tiempo rapidísimo cuando... Estoy hablando con gente inteligente como tú. Eso, mero. Ok, me encanta. ¿Cuál fue uno de tus momentos más felices? Eh, 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 suena un poco cliché, pero fue así. Eh, cuando tuve a mi hija, la tercera, eh, yo creía que yo no iba a tener niñas. Y, y, y además la carajita salió tan bonita. Entonces, yo creo, estuve, estuve cuatro días sin dormir de la felicidad. wow ¡Qué increíble! ¿Amanda se llama? Amanda. Amanda, muy bien. Bueno, saludos a Amanda, donde sea que nos esté escuchando. Tres cosas que quisieras estar haciendo en tres años. Tres cosas. Sí, que quisieras estar haciendo en tres años. Ok, eh, seguir haciendo el camino de Santiago. Eh, hablando de este tema dentro de organizaciones así súper competitivas para que la gente disfrute más de, sí. del éxito, se lo vacile. Eso, eso me encantaría. Llegar a como ambientes muy competitivos para, sí. para, que, para que mi mensaje... Cale. Eh, y, y yo diría que una tercera es: eh, yo me veo eh, vacilándome, eh, atardeceres con mi esposo, con, con mis chamos, con. O sea, eso, teniendo tiempo para contemplar. Sí, tengo un amigo que es nuestro coach de negocios, que dicho sea de paso, todos los coaches tienen coaches, o sea que no tengan miedo de tener coaches porque definitivamente te acelera. Mi coach de, de, de business, que por cierto, nos ha llevado a un nivel increíble al punto que por primera vez en cuatro años ya estamos haciendo más plata, mi socio y yo, de la que hacíamos en el banco, porque ambos renunciamos juntos el mismo día, al mismo tiempo al banco, y tuvimos que, bueno, cuatro años, y cuando llega esta persona... Le da, mucha, le da vuelta a nuestro negocio y, y nos ha ido muy bien. Entonces su quote, que es muy similar al tuyo, es Life's magic moments happen in a moment of pause. O sea, los mejores momentos de la vida ocurren en los momentos de pausa, claro. donde puedes eh, tener esa introspección, eh, saborearlo. Me encanta. Claro, porque ahí son los momentos de mayor creatividad. 
En cambio, el miedo aniquila la creatividad. Sí, y es imposible ser creativo y feliz cuando estás apurado todo el día. Si pudieras invitar a tu casa a cenar a tres personas vivas o muertas, o sea, del pasado o del presente, a tu casa para cenar, ¿a quiénes, quiénes serían estas tres personas? Ay, está chévere esa pregunta. Mira, yo creo que invitaría a cenar a mi papá, sin duda alguna, mi papá murió. Eh, y a ver, creo que... No, mi mamá, mi hermano, yo tengo un hermano muerto, pero algo que me encantaría invitar a cenar aquí a mi casa, una sería Oprah Winfrey. Yo sí. soy eh, admiradora, pero perdida de, de Oprah Winfrey. Eh, de verdad que eh, me encanta esa mujer. Y probablemente también invitaría al Papa Francisco. Muy bien, me gusta. Sí, eh. porque el, el Papa Francisco, a mí los jesuitas me encantan, los niños rebeldes de la, de la Iglesia Católica. Eh, eh, pero yo tendría una conversación, tengo una conversación pendiente con el Papa Francisco. Fanático del fútbol también, me gusta. Y me da la sensación de que es auténtico, o sea, eh, esa parte de él me gusta oh, mucho. Sí. Oh, sí. Comparte una cosa tuya interesante que mucha gente no sabe. Algo sobre ti que poca gente sabe. Poca gente sabe que a mí me expulsaron de mi colegio, a pesar de ser muy buena alumna. Me, me expulsaron cuando ya nada más me faltaba un año. Este... Y bueno, fue una acción muy, muy injusta. Eh, y mis padres me mandaron para un colegio de chicos, de mixto. Eh, y sufrí, sufrí muchísimo. Este, pero fue como un rayón. Pero fíjate tú, algo interesante. Cuando me iban a, a contratar en la escuela de coaching en la que yo me formé, que luego me contrataron, este, que yo se lo dije... A, al presidente me dijo has debido comenzar por allí si tú me dices eso antes te hubieras ahorrado toda la entrevista sí, creo que eh, por más cursi que suene los fracasos más grandes o que los asimilaste como fracasos pueden ser los más grandes aprendizajes y, y qué mejor manera de comunicar y conectar a través de una buena historia, ¿no? Que, que la comedia es verdad y dolor y muchas maneras de conectar con un público, con una audiencia es a través de la autenticidad y muchas veces siendo auténtico sobre cosas que te causaron dolor o tragedias en, en tu vida. Así es. Eh, justo te estaba escuchando hablar y creo que una de las razones como coach de oratoria que eres tan buena comunicando es que tienes tremenda tonalidad, o sea, nunca es monótono tu respuesta es y aparte pronuncias todo súper bien, ok, ahí te va la primera persona que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra exitosa o exitoso que no sea Oprah Winfrey eh, mi mejor amiga mi mejor amiga se llama Gaby, ella es, eh, trabaja para una transnacional eh, pero al, al mismo tiempo, o sea, 
muy destacada. Ella ha entrado en concursos con puros hombres y siempre gana la posición. Es una mujer que ha negociado con eh, hace muchos años con Tony Blair, que viaja por el mundo, pero que al mismo tiempo tiene cuatro hijos. Eh, es muy buena mamá. Eso te lo digo, además por tu pregunta de, sí. de del doble rol y tiene un perro y tiene un esposo. <risa> Y tiene un, pero, pero, pero el esposo no es el perro, o sea, Exacto. tiene el esposo, tiene el esposo y tiene el, y tiene el perro. Entonces, para mí, ella es mi mejor amiga y para mí ella representa el éxito. Sí, sabes que en el proceso de crear este podcast y hacerlo, que a propósito lo creé intencionalmente porque adoro entrevistar a personas y adoro el, la vulnerabilidad y la autenticidad. Y, y lo más fascinante ha sido tener la, capa, la curaduría, poder hacer la curaduría de invitados. Pero me he dado cuenta que admiro mucho las personas que son más que solo su profesión. ¿Entiendes? Y como dice LeBron, el hashtag que usa mucho LeBron James, more than an athlete, ¿no? Más que un atleta. Y por lo que escucho de tu amiga Gaby, es más que una eh, mujer de negocios. Okay. Es más que una madre. Es, es, el papa es más que un papa. LeBron James es more than nothing. Oprah is more, is more than... O sea, tanto es Oprah que nada más tienes que decir Oprah para que, sepan, para que sepas a quién te estás refiriendo, ¿no? Exacto. Ok. Viene la última pregunta y después la de la champaña, que es la, que, la final que le tocan a todos los invitados. Ok. Ok, si tuvieras seis meses más de vida, ¿cómo pasarías esos seis meses? En Venezuela, regresando a mi país, eh, yendo a los sitios que me gustan. Fíjate que no lo dudé. Eh, si me faltaran seis meses de vida, los quisiera vivir en mi tierra. Eh, eso, eso. ¿A qué lugares irías en Venezuela? Yo soy de playa, me encanta la playa. Eh, yo iría a Morrocó, iría a Los Roques, pero no conozco, por ejemplo, el Salto Ángel. Entonces, este, eh, eh, sin duda, sin duda. Eh, en mí, yo te puedo decir que hay una añoranza permanente. Yo soy una persona nostálgica porque me parece que la nostalgia es bella. La nostalgia eh, eh, quiere decir que has vivido cosas hermosas. Entonces, sí. eh, desde que dejé mi tierra, me considero una persona más nostálgica aún. Claro. Entonces, sin duda, sin duda alguna, eh, iría para, para mi tierra y pediría que ya que estoy allá, que me dejen ahí, que me echen la última palita <risa> de tierra allí, pues, sin duda. Fíjate que la nostalgia es... es es extraordinaria. Nosotros siempre que hacíamos shows de comedia aquí, decíamos que la razón por la que éramos exitosos al principio y lo podíamos monetizar, porque aparte renunciamos para hacer comedia en español en Canadá, que ni siquiera es el lenguaje oficial, o sea, aún más locos, ¿no? Y la nostalgia vende, decíamos. Por eso la gente viene a nuestros shows en español la comunidad hispana, porque quiere sentirse que está en su país, quiere reírse en su idioma, con sus valores, con su cotidianidad, como crecieron. Y la sombra 
de la nostalgia que le ha, la he aprendido a manejar y sé que le pasa a muchos inmigrantes es que la nostalgia muchas veces, si no la sabes controlar, no te permite estar presente. Porque a mí me pasó que yo, yo vivía acá y decía, no, es que Costa Rica, mis hermanos, mis sobrinas, yo quiero estar allá. Entonces estaba aquí trabajando, pero decía, no, yo apenas pueda, me voy a vivir allá. Entonces, voy, entonces en el Instagram viendo Costa Rica, vacaciones a Costa Rica. Y de repente pasaban 10 años y yo, yo no conozco Canadá. Y todo el tiempo que estuve en Canadá, los primeros 10 años, era pensando que me iba a devolver. Y entonces, dejas de sembrar semillas aquí porque tu mente está allá. Y a mucha gente le ocurre que le cuesta ser feliz en este nuevo país porque sabe que su familia, sus seres queridos la están pasando mal en, en tu país de de nacimiento o de dónde vienes. Entonces es, es difícil. Yo le he aprendido a manejar y, y como siempre digo, hasta que me casé con mi esposa venezolana y, mi, y tuve a mi hijo y tenemos nuestro hogar, finalmente después de todo, casi todo, 20, no sé cuántos años, sentí que tuve un hogar otra vez. Porque this is home now. Pero Can Canadá nunca fue home, ¿entiendes? It finally felt home. Entonces, eh, pero de nuevo, es la interpretación y, sa y saber distinguir la interpretación de los hechos. Sí, y, y a ver, yo creo que podemos estar muy arraigados a nuestra tierra, Estefan, pero podemos, yo creo que home para mí es donde quiera que yo esté. Sí. Y, y desde que me casé, es donde él y yo, donde Paolo y yo decidamos poner nuestra banderita y estar, that's home. Pero, sí. pero hay un home para mí eh, que, 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 que me lleva hacia... Absolutamente. El, hacia allá. Sí, y, y yo también. O sea, es, es, es muy lindo. Y por eso te digo, lo he aprendido a manejar mejor. Porque al principio me cegaba, me cegaba mucho y, y todo el día comparando que yo tengo un bit, no, no, yo sí, tengo eso. un bit de, de los venezolanos que digo en mi show de stand up que dice que, que los venezolanos son comparadores compulsivos y yo lo digo con mi esposa que que eh, Venezuela es más arrecho, entonces estamos en las cataratas del Niágara y los roques, digo el salto del ángel es más arrecho. Y yo, pero ¿por qué no disfrutamos el salto de la jale más arrecho? Entonces estamos comiendo tacos, las arepas son más arrechas. Entonces, entonces, luego vamos a Cancún de luna de miel, los roques es más arrecho. Entonces le digo, le digo a mi esposa, ¿cómo es posible que todo en Venezuela sea más arrecho? Venezuela no está pasando por una crisis, la crisis más arrecha. Entonces... Eh, no disfrutas por estar comparando, ¿no? De verdad, o sea, de que, verdad, tienes razón, tienes razón. Hay que estar presente, muy bien. Y ya la última pregunta que le hacemos a todos. A ver, ¿cuál es la champaña? Y, y todas, y todes. Champagne question. Si nos reunimos en un año, 2022, con una, con una botella de champaña, ¿qué estamos celebrando en la vida de la coach Andreina Atencio? el encuentro que tengamos tú y yo 
no importa el día, yo creo, yo creo que un encuentro es el mayor motivo de celebración. Entonces, sí. yo, es más, no tenemos ni que tener motivo de celebración. Cierto. No tenemos, o sea, eh, eh, cualquier motivo es la perfecta excusa para sacar una botella de champaña. En mi casa siempre hay una botella de champaña, porque cualquier momento pudiera ser el momento para sacarla y brindar. Entonces, eh, me encanta. Yo creo que esa sin duda alguna sería <risa> respuesta. Me encanta, me encanta. Con el, con, el con el psicólogo de la selección de Costa Rica que estuvo aquí en el podcast, él sacó una palabra que yo no conocía y que era, y poco de repente se me había olvidado, pero es tertulia. Y que, o sea, reunirse con amigos a, a hablar, a filosofar de cosas que te apasionan, compartir, eh, para mí no hay nada igual. Y, y creo y si, que... Y si la gente con la que estás te gusta... Sí. <risa> Exacto. Hay, hay una canción que se llama Con la gente que me gusta de un grupo andaluz que te la voy a buscar y la voy a, te la voy a enviar. Vale. Bueno, damas y caballeros, nos despedimos con tertulia y con música andaluz. Coach Andreina Tencio, Stefan Dyer en el Stefan Dyer Podcast. Chao, chao. Gracias por escuchar el Stefan Dyer Podcast. Arrivederci, my people.